0: Телефон эфира семьдесят пятьдесят три, пятьдесят три. 18.08 в Великом Новгороде. Вы слушаете главное городское радио Радио 53. В вечернем эфире у микрофона Арсений Сосоев. Всем еще раз добрый вечер. В этом часе мы поговорим о публичных выступлениях, зачем они нужны, где их можно использовать и почему сейчас необходимо всех людей, которые есть на планете Земля и именно в Российской Федерации, нужно обучать публичным выступлениям. У нас в гостях профессионалы своего дела, люди, которые знают тему. Это бизнес-тренер Артем Алексеев и психолог Ольга Кадырова. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, мой! Я
1: извиняюсь. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый вечер.
1: Арсений, здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели. А, моими имя запомнить очень просто. У меня есть буква «Ё». у нас все русское, все свое. А с фамилиями действительно не повезло, она начинается на ту же букву, что и имя. Поэтому я привык, что меня зовут Алексея. Но я Артем. Разобрались,
0: разобрались. А переходим к самим публичным выступлениям. Все-таки давайте начнем с того, с места карьеры. Еще вот такой вопрос сначала будет. Бизнес-тренер. Что значит «бизнес-тренер»? Потому что
1: вопрос вызывает такая должность. А -а 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 -а. Бизнес-тренер – это тренер для бизнеса. Кроме этого, я руководитель кадрового центра. И мы занимаемся чем? Набираем людей. Либо, наоборот, людям помогаем трудоустраиваться. А потом делаем так, чтобы они на работе справлялись более эффективно. И если говорить про прикладное образование, вуз, школа – там дают знания. Угу. И знания, может быть, нужно долго вбивать в голову, строить логические цепочки. А если вам через неделю нужно продавать, и продавать много. И вам, в принципе, не нужно знать мировую экономику, вам не нужно знать, не знаю, труд Карла Маркса, капитал. А Учитывая, нужно... что он дорого стоит. Да, да вам нужно просто что-то подойти к человеку, как-то с ним скоммуницировать, задать какие-то вопросы, сделать яркую презентацию, обработать возражения и сделать так, чтобы он подумал, наверное, парень говорит, хорошо, я обращу внимание. Так вот, в рамках одного-двух дней, где 50-60% это практика, а теории совсем чуть-чуть, вот тот человек, который модерирует этот процесс, дает деловые игры, немножко контента, uh -huh. это и есть бизнес-тренер. А если он окопался за бюро и вам открыл учебник, и дунзит вам просто а, два часа, и вы тетрадку пишете. Вот это лектор, ну, или преподаватель. А если вы в рамках разбираете какие-то деловые игры, обращаетесь к своему опыту, а, у вас интерактивный диалог, то это тренер скорее. Это вот мое видение, может быть, у Ольги по-другому как-то.
2: Я, Ольга, у вас по-другому? Вы
1: согласны, солидарны? Да, да, я
2: думаю, что я соглашусь с Артемом. Бизнес-тренер, человек, который рассчитан на то, чтобы люди научились применять знания, а не только их знать, который заставляет людей сначала проделать... На практике какие-то методики, какие-то приемы, которые преподают, а потом только уже выпускают их работу. Но хочется
1: сразу сказать, что развелось очень много людей не до бизнес-тренеров. Mm -hmm. И сейчас слово бизнес-тренер у многих в голове равно шарлатан. То есть пришел, руками поразмахивал, ладоши похлопал, результата нет. И поэтому сейчас действительно нужно очень внимательно обращать внимание на специалиста, смотреть на его послужной список, пообщаться с теми людьми, что произошло хорошего, а не только обещание, что вы весело, интересно, придете время. Ольга, вы психолог. Профессию психолога объяснять не
0: надо, но, насколько я понимаю, вы тоже работаете в сфере э, кадровой, в кадровой Конечно, сфере. Конечно,
2: я не только психолог, я HR-специалист. Считаю, что а HR-специалист или человек, который занимается персоналом, не может быть не психологом Потому что очень важно уже на этапе отбора определить, подходит человек или не подходит Для этого и нужны психологические знания Поэтому я психолог, а, и HR-специалист Мы
1: работаем вместе, и я очень много беру от Ольги, скажем так, академического психологического образования да. Угу. А Ольга от меня много берет тренерских штук И у нас вот такой очень позитивный симбиоз, симбиоз да, получился
0: угу. То есть
1: к вам попадают только самые лучшие на работу? Или вы отбираете да. самых лучших? Мы занимаемся работорговлей. Ну, <связать> или охотой за головами. То есть мы к себе-то на работу никого не берем. То есть вот Арсений, например, решил, что ему нужны просто вот спецназовцы, например, от продаж или от сервиса. <связать> Но он вот смотрит, все люди хорошие, вот добрый человек, да, и не знает, кто плохой, а кто хороший. Есть два способа. Первый способ мы... Первый
2: способ позвать нас.
1: <связать> а, это, это не обсуждается. У а нас...
0: второй
2: способ... Позвать нас.
0: <связать> а второй <связать> тоже позвать вас. <связать> Телефон прямого эфира 70-53-53. Если у вас есть или возникнут какие-то вопросы к нашим гостям, звоните обязательно, озвучим ваши вопросы в эфире. Телефон для ваших смс-сообщений 4647. Вначале пишите R53. Группа ВКонтакте тоже работает. Продолжим беседу через небольшую музыкальную паузу. 18.17 в Великом Новгороде. Говорим сегодня о публичных выступлениях на Радио 53. Мы разобрались уже, кто у нас в гостях. Это еще раз Артем и Ольга. Целый выход был предыдущий про то, кто они такие. Собственно, давайте перейдем к публичным выступлениям. Зачем публичные выступления нужны? Если я вообще гениальный инженер, да? зачем мне нужны публичные выступления? Я занимаюсь своими разработками, своими делами. Зачем мне публичные выступления?
2: Дело в том, что... А наши россияне умеют хорошо производить, но не умеют хорошо продавать. Почему? Потому что не умеют презентовать. Например, есть в нашей замечательной стране центр, который называется Сколково, в котором в который приезжают бизнес-ангелы, люди, которые готовы потратить деньги на какие-то разработки. И соответственно, инноваторы, молодые специалисты, которые придумали очень интересные идеи. Они их презентуют, обычно они бубнят, никто не слушает, никто не понимает, зачем тратить деньги. На кого потратят деньги бизнес-ангелы? На того, кто хорошо, сделал хороший проект, но скучно о нем рассказал? Или на того, кто сделал проект и рассказал о нем хорошо?
0: Ну, в зависимости от того, какой бизнес-ангел сам по себе человек. Может чаще быть он. чаще
2: всего...
1: Можно, вклинюсь и дам потом тебе развернуть мысль. Дело в том, что люди, как правило, перегружены информацией, они ленивы. Ну, на восприятие. Mm -hmm. И они mm -hmm. формируют впечатление о человеке раз и навсегда. И потом сложно его поменять. И люди не особо прям анализируют. Вот я тебя разберу. Ты глазами смотрел сюда, сюда. Это не твоя тема. Ты поплыл. Они берут и говорят дельный парень или недельный нравится, парень.
2: Нравится, не нравится.
1: И если тот гениальный инженер разбирается в своем продукте, разбирается в технических моментах, но при этом дундит. И он решил... Донести, что его изобретение важно Он собирает людей, выходит к ним угу. И начинает дундеть Пусть правильные, хорошие вещи Но делает так, что все засыпают и начинают страдать Из-за этого Они опыт негативных публичных выступлений То, что он плохой оратор Переносит на его профессиональную деятельность Они думают, равно плохой инженер Сейчас, например, вот едешь по городу Такая предпредвыборная кампания.
0: Да, много и, плакатов очень.
1: И люди встречаются с аудиториями. Может быть, он хороший хозяйственник, может быть, он честный человек, может быть, он а, обладает какими-то компетенциями, вот как в работе, в законодательстве. Но плакаты творчестве. у него ужасные. И плакаты тоже хорошие. Но к нему а -а -а -а. задает вопрос. Мы же про публичное выступление. Да, про публичное. И он поплыл, ушел в агрессию, не смог сработать с провокацией. И народ, который вот вышел Навстречу, начинает говорить, блин А что-то человек как-то, наверное, не очень хороший И не будем мы за него голосовать Хотя mm -hmm. человек изначально, мы предполагаем, был хорош и Понятно очень... Да,
0: Ольга, вот, к чему я да это, к чему
2: вы это да, все? <смех> к тому, что публичные выступления важны для того, чтобы донести свою мысль. Мы а, воспитывались в том поколении, когда важно было не высовываться, и, и будет тебе счастье. А, в школе все должны были быть одинаковыми, а, не нужно проявлять каких-то особых талантов, а, иначе ты становишься белой вороной и как-то это не приветствуется. А сейчас реалии жизненные ставят нас в такое положение, что если ты не пошевелился, если ты себя как-то не проявил, то тебя не заметят, ты не успешен Так вот, для того, чтобы тебя заметили Нужно mm -hmm. уметь публично выступать Потому что встречают по одежке А наша одежка в данном случае Это наша речь, наша презентация А если одежка выглядел. плохая,
1: то до ума могут и не добраться уже
2: Да, mm -hmm. ну ум важен Ум важен Но для того, чтобы посмотреть на человека ум Нужно посмотреть на его одежку сначала
0: Ну, в равной степени все важно давайте может быть,
1: потихоньку переходить к тому, как же правильно готовить публичное выступление. А давайте вот по очереди. Я одну фишку дам, а одну фишку даст столько. Давайте. Хорошо. А, пункт первый. Многие считают, что цель презентации – это информирование. Или цель выступления – информирование. То есть донес информацию, а умный человек сам поймет, что с этим делать. Угу. Мы считаем, что цель презентации – это что человек будет делать после того, как он ее прослушал. То есть она лежит за рамками общения. То есть если продает а, учитель биологии черешню, он говорит, в ней содержится огромное количество витамина С, она не вяжет, там низкое количество танинов. Сам э, какой-нибудь профессор ее вывел. Если про это азербайджанец, он говорит, подходи, купи, попробуй, сделай. То есть он хочет, чтобы ее съели, а профессор ботаники хочет, чтобы э, все, знали, все знали, что, что, она... что она полезная. Mm -hmm. Это фишка от меня, от тебя фишка.
2: Когда мы готовим публичное выступление, мы обязательно должны учитывать, для кого мы его готовим. Важно знать не только количество людей, важно знать их пол, возраст, социальное положение, статус, количество денег. Время дня. Время дня.
0: А, две, фишки, две фишки. Хорошо, паузу небольшую берем. Напомню, телефон прямого эфира 70-53-53. Ваши вопросы по номеру 46-47 в начале пишите R53. Это для смс ну а также группа ВКонтакте, уже вопросы поступают. О публичных выступлениях говорим на радио 53. Такой вопрос хочу задать нашим гостям. Правда ли, что публичные выступления и вообще все переговоры серьезные, да, стоит делать по утрам до 11 до 12 часов, когда голова работает, когда еще можно это делать? Ну, как вы считаете?
1: А вам ответить? Вот. Красиво академически или честно как есть? Честно как есть, только так а, Дело в том, что мы находимся в такой стране Где очень важны личные отношения Это да Где важен с человеком личный контакт И если в м, Европе, в Америке Действительно в офисах, в переговорках Решается бизнес, то у нас очень часто Он решается в банях и в ресторанах Uh -huh. А в банях ресторанах люди склонны не только общаться по логике, но и смотреть, верю я партнеру, не верю я партнеру. Они склонны не только зарабатывать деньги, но и развлекаться. Uh -huh. Развлекаются люди во второй половине дня. Uh -huh. И вот самые серьезные решения на большие суммы денег, они принимаются не в офисе, а где-то в другом месте в нерабочее время. Uh -huh. И поэтому вот как ответить на вопрос? Хорошо ли, когда мозг свеж, и в офисе есть планерка, и больше логику может донести? Uh -huh. Да, это классно. А когда будут принимать решения? А принимать решения могут вечером. Ну, утро вечером мудренее. Поэтому, как Ольга сказала, нужно учитывать э -э пола аудитории, кто Модерство эти люди, и что время. они должны сделать. Время важно.
2: И даже день недели важно. Но
1: ну, мы же больные люди, мы же любим рассказывать. Мы можем сейчас вот просто про это время рассказать, ну, отдельную передачу. Но ответ, смотрим на аудиторию, Смотрим, что мы хотим больше добиться. Отношений, эмоций или угу. сухой логики. Если в логику, это утром. Если близкий контакт, доверие, то это вечер. Разные аудитории по возрасту, как
0: какой-то, есть какие-то, может быть, такие базовые ключи к разным аудиториям. Допустим, старшая аудитория, средняя аудитория, аудитория перестройки там, или молодые совсем ребята. Какие-то ключи есть особенные, Ольга?
2: Ну, конечно, есть особенные ключи. Недаром нужно готовиться к каждой аудитории по-своему. Дело в том, что все из этих категорий людей по-разному воспринимают информацию. И когда мы готовимся, мы должны это учитывать. Например, если мы будем рассказывать пожилым людям какую-то нашу мысль, доносить и просить их делать какие-то действия, говорить на молодежном сленге, то они нас просто не поймут. Uh -huh. Если мы будем грузить молодежь ненужной терминологией, например, очень интеллектуальной какой-то, очень заумной, то молодежь это будет неинтересно, они уснут, засядут свои гаджеты или уйдут. То есть, ну, как, как минимум вот так, это если из очень...
1: Более пример. простой пример. Берем детей, подростков, они более эмоциональны, менее логичны, им больше uh -huh. эмоций, больше развлекуха. Человек вырос, ну, ранний средний возраст, подний средний возраст, он более логичен, более сдержан, а человек к старости становится более сентиментальным, более ностальгирует, становится более слезливым. А даже мужчины становятся более чувственные, что ли, да, такие. И Это
2: самый простой пример. Это самый простой, простой пример. Рассказать.
1: И получается, что если молодежь, э, если аудитория молодая, значит, большего эмоций, меньшего логику. Э, средний чем возраст,
2: старше, тем больше логики. Логики.
1: И если совсем уже вот возраст-возраст, то или гневные... Гневни...
2: Гневные. То есть, ну... Чтобы эмоции наоборот, как
1: было раньше хорошо. То есть, опять конструктив, но это не для всех, это очень большими мазками, но mm -hmm. он, он важный да -да -да. получается. То есть старики и дети поэтому хорошо находят общий язык с друг с другом, что они похожи друг на друга. Если еще по каким-нибудь
0: фишечкам от того, как готовиться к публичному выступлению, по одной уже было, можем дать еще
1: несколько? Да, конечно. Теперь я. Давай. Давайте.
2: Следующая фишка. Готовимся не только к аудитории, готовим и само пространство, где будем выступать. Важно, чтобы пространство не вызывало какой-то дискомфорт, чтобы сзади не было окна или двери, потому что мы будем переживать, что кто-то зашел и остался нами незамеченным. Важно не сливаться с цветом, допустим, стен, да, как-то выделяться. Важно
1: а... прийти заранее для того, чтобы аудитория входила, а ты уже а был. То,
2: то есть ты должен быть хозяином положения. Нужно прийти, расставить стулья по-своему, передвинуть флипчарт, повесить проектор, ну, сделать какие-то вещи, чтобы почувствовать, что это твоя территория. Ну, пометить, грубо говоря.
1: Моя фишка, моя фишка, которую хочу рассказать. Дело в том, что очень часто люди общаются в формате такого бизнес-мяса. То есть у них в голове есть вот весь поток информации, который надо выводить на другого человека. Она-то внутри говорящего структурирована и понятна. А другому человеку она непонятна. Uh -huh. Ему нужно разложить по полочкам. То есть самое простое, это маркеры, предикаты а, во-первых, во-вторых, в-третьих. То есть когда человеку говоришь во-вторых, это логично подводит к тому, что закончен первый блок. Uh -huh. Во-вторых, ну, в-третьих, а так, когда обычно рассказывают полтора часа, но оно идет таким вот мясом. И как только вы рассказали первое, второе, третье, подведите итоги. Потому что, скорее всего, ваш а, оппонент уже спал, встал... Ну, в... Ваш оппонент уже впал в
2: спячку.
1: Конец дня уже, я заплетаюсь. И у него уже слюна течет, и глаза стеклянные. И нужно бы ему рассказать, о чем вы рассказывали. То есть мы говорили раз, два, три.
0: Пауза на Радио 53. Раз, два, три. Скоро вернемся в эфир.
1: Радио 53. Телефон эфира.
0: 70-53-53. Поступил вопрос в ВКонтакте к нашим гостям. Маленькая такая история. Девушка Кристина пишет, что однажды выступала на публике в качестве спикера. Сама жутко волновалась. Казалось, что выглядит глупо. А сторонние наблюдатели сказали, что все было
1: очень достойно. Льстили, наверное. А такой. Дело в том, что внутреннее время оратора и его оценка себя отличается от восприятия аудитории. То есть самое простое, что можно рекомендовать оратору, то что аудитории все равно. И даже если вы выступите очень плохо, то мир не треснет и ничего не случится. И люди сидят и не ждут, что что-то произойдет. А оратор думает, что это судьбоносное вот просто решение. И вот сейчас тысячи глаз на него направлены. И он волнуется и тревожится. И он оценит себя относительно той высокой рамки, которую он себе поставил. Uh -huh. а аудитория, как правило, ничего не ждет, ну, чтобы кто-то что-то рассказывал. А вторая вещь, если действительно у вас а, захлестывает адреналин, если вы волнуетесь, то самое главное, этот адреналин пережечь и начать говорить. И можно сказать просто, вы знаете, я так готовился, для меня это вот выступление так важно, что я прям переживаю. Но вы как-то вот с моим адреналином справьтесь, и вот сейчас пойдет. И как только вы начали говорить, адреналин спал, и вы начали уже спокойно доносить идею А второе, наверное, можешь подсказать Ольга, как э, с точки зрения психологии К этому относиться?
2: Ну, для того, чтобы уменьшить вот это внутреннее напряжение, которое, естественно, в нас присутствует. Хоть тем, кто нас слушает, грубо говоря, и все равно, что происходит, но внутри нас это действительно важный судьбоносный момент. Для того чтобы было проще, никто не отменял, например, карточки. Не нужно распечатывать большие листы формата А4 приношения. Помните, комедии Урганта. Да, это же известные люди, которые публично выступают. У них есть небольшие карточки, часто с логотипом их Шоу. Э шоу. И это там тезисно
0: быть... прописано то, да, что им нужно главное говорить. главное
2: прописать не текстом, а прописать именно тезисно. Потому У -у -у. что если мы начнем читать, то наши глаза уйдут в текст, мы потеряем зрительный контакт, мы потеряем У -у -у. аудиторию.
0: А как э проводить самоконтроль над собой, понимать, что ты вот сегодня выступал лучше, чем вчера, а вчера лучше, чем сегодня? Ну, как,
1: как это делать все? Или тут одному никак не справиться? Вот Ольга, наверное, больше расскажет, потому что если мы обратимся к нашему опыту школы, вот У -у -у -у. мы пишем сочинение, 5 листов, на двойку нужно сколько ошибок, допустить, чтобы тебе поставили 25 листов сочинения?
2: 5.
1: Ну, пять. Ну, пять. Пять. И нам берет учительница другую ручку, зачеркивает вот эти вот ошибочки, подходит и говорит, вот, Артем, смотри, 5 ошибок на пяти листах. Вот, обрати внимание, слово ист чо пишется по-другому. Я фокусируюсь на чем? На успехах или на ошибках? На ошибках на ошибках. И мы свойственны копаться, где я накосячил да? uh -huh. А если бы она сказала Слушай, тем хоть и два, но посмотри Ты всего пять ошибок допустил Там еще есть 428 слов Где ты написал правильно Давай на это фиксироваться uh -huh. И вот давайте, наверное, подводить итоги Не где мы сделали плохо, а что мы сделали хорошо Что ушло только половина людей В меня попало только три тухлых яйца Я договорил весь встреч. Я договорил весь речь Не все уснули Я утрирую, но успехи Наверное. Ну и хороший
2: инструмент для этого Это а, дневник успехов После каждого выступления можно прям фиксировать Что получилось, что удалось, что сделали хорошо а нас, Когда мы начинаем Какие-то показатели считать, в том числе Показатели нашей хорошести, если можно так сказать Они увеличиваются, поэтому в следующий раз Мы будем готовиться Мы будем становиться лучше И наш дневник успехов пополнится еще Введите
1: какие-нибудь критерии другими. То есть если у презентации была цель ну mm -hmm. Стали они делать то, что вы просили или нет а если... а если... совсем все плохо,
0: допустим, вышел и ушел, то уже как бы можно писать плюс, что я вышел. Да. Ну, про -правда, правда, я ушел, но ну, ну, уже вышел. Э, ну,
2: то есть, было, значит, человеку было тяжело изначально выйти. Он, он так переживал, что думал о том, что он не выйдет. Он сделал над собой усилие и вышел. Молодец, в следующий раз он загорает. Страх
1: публичного выступления – это второй сильный страх после страха смерти, потому что кто обычно противостоит аудитории, толпе? Это лидер. вожак, лидер. А если ты чувствуешь себя не лидером и выходишь, что ты заявляешь вожаку, что я новый вожак, а аудитория говорит, что я претендую на лидерство. И отсюда страх, что убьют тебя а, два оппонента или или толпа, потому что не признает или лидера предыдущий лидер. или предыдущие лидеры. И мы поэтому боимся. Но надо понять, что, скорее всего, сейчас вас не убьют и не съедят. Ну, а что ему ну, а? вообще страшно? Конечно, конечно страшно. Конечно. И к
2: тому же к этому нужно готовиться. Нужно выступать перед меньшим количеством людей. Нужно выступать перед зеркалом. А нужно то тосты своим пойдут.
1: Тосты Считается? пойдут. А, а тосты вообще пойдут, потому что. Это отличный способ. какой-то момент сказать. надо встать и сказать, я хочу вот.
2: Ну, номер и, раз привлечь внимание в да, И здесь которые у вас хотя бы работает
1: логика. А после того, как тост был принят, и вас горячительно, по идее, уже мысли путаются, и нужно обязательно говорить второй тост. Потому что это уже два разных тоста. Один в начале, а другой в конце. И удержать аудиторию а, веселой компании гораздо сложнее, чем вот еще грустной. А, завершаем этот информационный блок. Есть еще о чем поговорить. Напомню,
0: телефон прямого эфира 70-53-53. Ваши вопросы ждем в нашей группе ВКонтакте. Никуда не уходите. Еще будет о чем рассказать. Радио 53.
2: Главное городское
0: у нас сегодня в гостях бизнес-тренер Артем Алексеев и психолог Ольга Кадырова. Говорим мы о публичных выступлениях, но в этом части еще разыгрываем один пригласительный билет на два лица на Ночь музея в 2016, который состоится в ночь с 21 мая с 9 вечера до 2 часов ночи. Отдадим мы этот билет первому дозвонившемуся, который задаст вопрос нашим гостям по э, публичным выступлениям. Возможно, он считает, что все, что мы говорили в течение часа вообще неправда, это все не работает. В общем, э, за самый лучший вопрос, самый смелый вопрос, мы отдаем пригласительный на ночь музеев на два лица. Если говорить, э, у нас все-таки еще два информационных блока, все же, если немножко поговорить об устройстве на работу. Сейчас много людей, которые вынуждены искать работу, да, потому что все-таки рынок он ограничен. У некоторых много, допустим, гуманитариев можно много образования филологического, там, юридического, и люди ищут работу. Как правильно составлять резюме и вообще подходить к вопросу трудоустройства, когда приходишь на первое собеседование? Каких ошибок нельзя допускать? Чего нельзя говорить? Нужно ли бриться?
1: Может быть, ты как себя вести? Это вопрос, Кольга. А я про резюме. Про резюме да, совсем я думаю, что базово. так мы
2: поступим. А Итак, про резюме. Про резюме.
1: Дело в том, что люди очень редко пишут резюме, угу. и они не знают, как его писать, и не знают, как люди воспринимают это резюме. А они не предполагают, когда вы пишете, что кто-то еще и читать будет. А он читает для того, чтобы сформировать впечатление человека. Пункт первый. Давайте писать Не то, что вы работали в компании о «Лидер», а чем она занималась И о, где она вообще находится Очень хорошо, если можно туда о, Поместить сайт, телефон компании угу. Чтобы, если вас проверяют Вас будут проверять, они могли понять Действительно, лидер ей занимается окнами номер один На рынке Ну или хотя бы было видно, что вы открытый человек да, Потому что они... очень часто там о, о «Шпунтик» должность ведущий специалист вообще непонятно что делал Функт второй все пишут что он делал процессно то есть я ходил на работу за деньги был доволен напишите какие результаты достигли вы и ваша компания там при мне брак уменьшился настолько то продажи выросли на 54 процента а если негативный опыт а, можно есть такая книга замечательная написал ее человек по фамилии Кот. она про копирайт там написано все как замечательно писать. Или другая книга если она «Верьте мне, я вам лгу». Это тоже про копирайтинг, поэтому рекомендую почитать или обратиться к специалисту. Второй момент. Необходимо указать людей, кто может вас рекомендовать. Чем больше таких людей будет, тем лучше. То есть uh -huh. прям вот а, разноплановые. Это преподаватель с вуза, коллега по работе, а, не знаю, с общественной какой-нибудь организации, где вас знают. Чем больше этих людей будет, и чем более они разноплановые, значит, человек косвенно предполагает, что вы дельный человек. Следующая вещь – образование. То есть сейчас есть как классические вузы, так и тренинги. Максимально вспомните свой опыт, где вы учились. Если вам нужно попасть в компанию, где требуется более свежий опыт, прямо сейчас запишитесь на тренинг, вот, не знаю, вебинар купите, и напишите, прошел вебинар, прошел тренинг. У человека, который читает, будет сформировано впечатление, что вы, собственно... Интересуетесь, вы развиваетесь. Там много есть моментов, но самый главный момент – прочитайте свое резюме и... Попытайтесь рассказать его в две минуты, потому что почему-то люди считают, что им будет предоставлено все время их жизни, а через две минуты хедхантер э, кадровик он будет уже засыпать. А вот как сделать, чтобы не заснули, наверное, скажешь только.
2: Ну, во-первых, когда человек идет на собеседование, это для него тоже публичное выступление. Он тоже должен к этому готовиться. И хотелось бы рассказать о нашем опыте проведения собеседований и о кандидатах, которые к нам приходят. Дело в том, что наш кадр Центр работает не только в Новгороде, но по всей России. Мы в Оренбург ездили, в Екатеринбург, в Москву, в Санкт-Петербург. Uh -huh. Были и большие yes. города. Минск даже, да, не только по России. А, были и большие города, и маленькие. Есть своя специфика. Но, в общем-то, проблема в том, что а, люди, опять-таки, не умеют себя презентовать. Они привыкли к тому, что нужно быть скромным. Мы задаем на собеседование вопрос. Похвастайтесь который э, ставит людей в тупик, мне говорят, я хвастаться не привык. А что такое похвастаться? Расскажись, расскажи, о своих достижениях, расскажи, что ты сделал хорошо. Почему мы должны взять именно тебя? А, очень часто бывает, что а, люди, которые действительно стоящие, которых хотелось бы, ну, которые действительно должны занимать эту должность, просто себя презентовали. Помнишь, могли, как начинают рассказывать?
1: Начинают рассказывать не сильных моментов, а, а слабых. Хорошо. Я сейчас расскажу, почему я уволился. Или, ну, у меня нет образования. Начинает вываливать на вас все негативные моменты в тот период, когда вам когда важно... у него есть
2: три минуты для того, чтобы э, доказать, что ты вообще нужен здесь, что ты должен здесь работать.
1: У нас есть 30 секунд
0: для того, чтобы пойти на рекламу, потом вернуться. Напомню еще раз, что у нас в гостях замечательные люди, а помимо этого мы сегодня разыгрываем э, один пригласительный билет на два лица на Ночь музеев, который будет 21 мая в Великом Новгороде, поэтому дозванивайтесь скорее, телефон прямого эфира 70-53-53. 18.50 в Великом Новгороде Уже заканчивается вечерний эфир на радио 53 Тем не менее у нас остался один билет На ночь музеев Который будет 21 мая В Великом Новгороде Отдаем мы его за вопрос нашим гостям которые находятся у нас сегодня в студии Это бизнес-тренер Артем Алексеев и психолог Ольга Кадырова Говорим мы сегодня о публичных выступлениях И вообще обо всем другом, что с ними связано До нас дозвонился Вячеслав Сейчас попробуем его послушать Какой у него вопрос будет Алло, Вячеслав
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вячеслав. Есть ли у вас вопрос к нашим гостям? Да, к
1: гостям у меня такой вопрос. Вот э, в школе, даже когда ребенок отвечает у доски, но ну, это как бы он уже обучается выступать перед, перед аудиторией. А есть ли
0: вот э, дополнительные какие-то занятия в этом направлении, которые в школах проходят?
1: Такой вот вопрос Вя Вячеслав, спасибо, классный вопрос Потому что я дважды папа, а вот только один раз мама И у меня старшему как раз вот сейчас 7 лет И я стал заниматься вопросом, чтобы ребенок выступал еще в детском садике Матвей не хотел выступать он считал, что хочет смотреть, как другие выступают. И я нашел несколько курсов, ну, куда он не ходит, просто стало интересно. И, наверное, самый близкий к этому – это актерское мастерство, потому что он зажимы убирают. Mm -hmm. Но у Матвея есть же свой бизнес-тренер, это папа. Mm -hmm. И изначально был вопрос, чтобы у него первый публичный опыт был позитивный, чтобы он понял, что выступать – это хорошо, это вознаграждаемо. И Матвей говорит, я переживаю, я не знаю, как я выступлю, я решил вот нагло покупать первый опыт его публичного выступления, Он обещал ему поход в Макдональдс замороженным, игрушек всяких, набор желаний. За то, что если он примет участие в роли Колобка, в средней группе выступит перед малышами. Мы с ним прорепетировали дома. Я его теребил, как ему будут mm -hmm. мешать. Я ему говорил, а ты текст точно помнишь. И так получилось, что когда он начал выступать, Mm -hmm. аудитория восприняла хорошо, и малыши смотрели нормально, и ему помогала воспитательница, а Колобок в конце разносит сушки. Mm -hmm. И все брали сушки, хлопали, а в конце ему еще дали а, мороженого, ему купили ну, определенных вещей, и теперь получается, что у Матвея первый раз формировался позитивный опыт. Он считает, что каждый раз, когда ты выступаешь, это хорошо. А если человеку нравится делать то, что у него получается, он будет стремиться это делать ну, и вознаграждать себя. И теперь, если а, стихи то он вот номер один. И сейчас, например, сказали, для того, чтобы вытянуть год, чтобы результаты были более сильные, можно делать просто, сказать стих. Матвей подошел и сказал, могу два стиха рассказать. Она говорит, ну ладно. И сейчас вот сегодня все дети учат один стих, а Матвей учит два стиха. Оль, твой опыт. Ну, потому что действительно, это такой вопрос, сразу видно
0: еще в классе, кто боится публичных выступлений, кто зажимается, кто не умеет общаться на публике, может даже как-то нервничать по этому поводу. Как этого всего можно избежать и как правильно... К этому подойти ко всему.
2: Ну, что касается детей, я соглашусь с Артемом, нужно действительно поощрять наших детях то, что бы мы хотели в них видеть. Если вы хотите, чтобы вас ребён... ваш ребенок не боялся публики, поощряйте. Публика может начинаться с маленькой публики: Там мама, папа, бабушки, дедушки, Там братья, сестры, детский сад, школы и так далее. А ведь действительно все идет из детства. И Если сейчас сказать ребенку о том, что публично выступать это хорошо, он получит какую-то негативную эмоцию от этого, то он, наверное, никогда это делать не будет. А если он получает только позитив, то по жизни идет легко, и с этими трудностями справляется. Выдача.
0: У нас есть полторы минутки, уже просто эфирное время заканчивается. Поэтому, давайте, может быть, в... кто может быть заинтересовался, скажите, куда прийти, где можно научиться бизнес-тренергу и всему, что публичное выступление. Сейчас
1: в Новгороде есть большое количество бизнес сообщества Это торгово-промышленная палата, это бизнес-клуб. Сейчас запускается 101 стартап. Мы представляем бизнес-инкубатор. У нас действительно есть филиал Сколково за это отвечает НовГУ, и мы взяли на себя такую социальную ответственность помочь резидентам бизнес-инкубатора и всем представителям новгородского бизнеса выступать. И мы разработали серию бесплатных мероприятий. И нужно просто погуглить, посмотреть, найти нас, узнать, где эта площадка бизнес-инкубатор, и Понять, подходит вам эта тема или нет. Прийти, попробовать. Если нет, уйти через полчаса. Если да, то остаться побольше. Бизнес-инкубатор, кадровый центр. У нас в гостях были сегодня
0: профессиональный бизнес-тренер Артем Алексеев и психолог Ольга Кадырова. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Приходите к нам еще. К сожалению, время заканчивается. Оно не резиновое, поэтому... Все было, мне кажется, хорошо. Со всеми прощаюсь. До завтра прощаюсь. У микрофона был в вечернем эфире, эфире Арсений Сосоев. Ну, а Вячеслав получает билет на э, Ночь музеев. Вот на такой позитивной ноте мы и заканчиваем сегодня.